0: En los cuatro últimos años he tenido tres bebés, imagínate, siempre lo digo, ¿no? El, el, lo que me pesaba a mí la mochila hace apenas cinco años y, y todas las cosas que tengo hoy en la mochila.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Y que quemando todos los viernes. Sube el volumen y empezamos. Hace tres años, cuando estaba empezando con el podcast, entrevisté a Beatriz Magro, cofundadora de Convida. En ese momento, Bea y su mejor amiga Nuria llevaban dos años con la empresa, tenían unos 20 empleados y estaban creciendo como la espuma. Esa entrevista fue súper interesante y la voy a dejar en las notas del podcast por si después la quieres escuchar. Y esta, digamos que sería la segunda parte tres años después. Es muy interesante ver cómo han crecido y han pasado de ser un equipo de 20 a un equipo de 100 personas, siendo el 80% mujeres en entornos rurales. Y no solo eso porque también sus vidas han cambiado un montón desde que hablamos en esa primera entrevista y ahora Bea es madre de tres peques y Nuria está esperando su segundo. Por cierto, si quieres puedes vernos en vez de solamente escucharnos porque estamos ahora también subiendo estas entrevistas en formato vídeo a Youtube. Así que si quieres tener esta experiencia más completa, búscanos en eh, Yo Emprendedora en Youtube y ahí la vas a encontrar, es la segunda entrevista que subimos a nuestro canal. Y me haría muchísima ilusión porque, sin duda, cada nueva visualización, me gusta y cada nuevo suscriptor, pues ahora mismo, en estos momentos en los que el canal está en pañales, pues tienen un gran impacto y, y bueno y nos ayuda mucho, así que te lo agradecería muchísimo. Dicho esto, espero que te encante esta charla tan inspiradora. Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo al podcast de Emprendedora.
0: Muchas gracias, es un honor venir por
1: segunda vez a este podcast, gracias. Sí, que estábamos hablando antes fuera de micros de, de esa primera y bueno y hasta ahora última entrevista que habíamos hecho y fue hace, bueno fuiste de mis primeras entrevistadas hace tres años Tres años, por lo menos, porque llevamos tres años y medio con el podcast. Hace tres años hicimos esa entrevista, a prox ¿vale? No me acuerdo exactamente. Era una época, además, en la que yo me metía como en una cueva. y tengo una foto en Instagram, es muy graciosa, porque yo me hacía una cueva en mi salón con mantas. Con, bueno, hacía un tinglado Y claro, no ponía la cámara. Entonces, cuando hemos puesto la cámara para esta segunda entrevista, me has dicho, ah, mira, hoy sí, esta vez sí, tres años después.
0: Total, total. Y ¿Qué y vueltas decía, de la vida.
1: Y, y mira, y ahora pensándolo,
0: parece como que fue ayer, porque me acuerdo perfectamente cuando hicimos el podcast, que mm. era eh, también de los primeros que hacía. Y, y, y parece que, por un lado, me parece que fue ayer, pero por otro lado, tres años, ya ve si me ha cambiado la vida y se si ha cambiado nuestro proyecto y se si ha cambiado todo el mundo en general en estos tres años, ¿no? Que yo creo que eh, no sé si es algo característico de la maternidad o de cuando pasas los 30 que eh, la vida va tan rápido y tan deprisa, pero a la vez es tan intensa, y mira que yo he vivido siempre muy intensamente, porque desde chica, eh, y lo digo siempre, he sido como, como una niña eh, con muchas cosas que hacer, ¿no? No, no, no estresa, pues no está estresa, pero desde chica ha sido como, tenía siempre hay muchas ideas de baile, música, todo, ¿no? Lo tenía todo. Eh, pero qué intensidad en los últimos años,
1: Laura cómo han cambiado las cosas, cómo os habéis ido adaptando a las circunstancias, cómo ha cambiado también tus circunstancias personales, las de Nuria también que es tu socia, bueno eh, hay mucho de lo que hablar y por eso que he querido invitarte para hacer como un update de esa primera entrevista que voy a dejar ya en las notas del podcast por si queréis escucharla que también es súper interesante, eh, pero hoy vamos a hacer como la segunda parte tres años después Así que, Nuria, no, mentira, Beatriz, <ríe> perdona. Así que, Beatriz, antes de, de hablar de estos últimos años, me gustaría que nos hablaras de esa historia tan inspiradora, que ya sé que la mencionamos en esa primera entrevista, pero no está de más volver a escucharla, porque es una historia que yo creo que merece la pena escuchar.
0: Pues, a ver, eh, esto corría el año 2016. Eh, eh. No te voy a contar la típica historia de crisis personal de estaba en, eh, fatal, de tal, de emocionalmente, ¿no? Eh, yo era el año 2015 y, y, y decidí que me encanta viajar y que había llegado el momento en el que yo quería encontrar algo que... que eh, eh, quería encontrar algo que yo podía poner al servicio de los demás y además quería encontrar donde poner mi energía y que fuera mío. Eh, y, y llegó esto en mi vida que, que pues eh, yo leía mucho y, y por aquel entonces ni vengo de familias de emprendedores ni de empresarios, ni he estado rodeada de emprendedores ni de empresarios es verdad que siempre he sido bastante chapalante, que eso al final hora se le llama a ser muy emprendedora, yo he sido muy emprendedora en toda mi, toda, toda mi vida, pero era eso era el año 2015, yo vivía en Madrid con Nuria eh, que es mi mejor amiga y, y también hoy mi socia y, y vivíamos juntas en Madrid, nos lo pasábamos súper bien y, y siempre charlábamos, ¿no? O tenemos que, algún día crearemos algo juntas, las dos somos de Fregenal, que es el pueblo donde hemos nacido y donde hoy está nuestro proyecto, decíamos, tenemos que hacer algo con Fregenal, eh, nos habíamos ido desde de, de Extremadura y, y, y volvíamos siempre porque es donde está toda nuestra familia. Llegó el año 2016, en eh, 2015 me dediqué a trabajar muchísimo. Tenía mi trabajo ¿no? de, de, de salario y después tenía todos los trabajos que, que cogía, que eran que si clases de inglés, que si traducciones, que todo lo que me llegaba lo hacía. Y ahorraba mucho, y ahorré muchísimo, ahorré 16.000 euros. Eh, y decidí que me iba a tomar un tiempo, que podía haber sido en, en una ermita perdida en un campo, para pensar qué quería hacer con mi vida. Y ya te digo, encontrar algo que yo pudiera poner a servicio de los demás, porque eso sí era lo que sentía, pero como me encanta viajar y como tengo esta naturaleza curiosa con la que he nacido y con la que ya he aprendido a vivir, pues dije que me iba a dar la vuelta al mundo. Y, y, y esta vuelta al mundo, eh, se lo conté a Nuria, que vivíamos juntas me dijo, bueno, pues vale, tú te vas, me vas contando qué tal y, y, y acuérdate que, que, que aquí está tu amiga y que además puede estar tu potencial social, ¿no? Y, y lo dejé todo, dejé el alcohol, dejé la cafeína, en ese momento era vegana radical. Eh, vegana radical quiere decir que no, que no se malinterprete, que, que como vegana que he sido, respeto muchísimo a todos los veganos, eh, pero era vegana de, de, de 100%, eh, eh, cuidaba y cuido mucho mi, mi alimentación, ahora ya no soy vegana pero en ese momento eh, lo era, no consumía ultraprocesados ni consumo, eh, era como pues eso, era un momento más de introspección y, de, y de, de viaje interior que de exterior, pero decidí también que me iba a dar la vuelta al mundo. Y el caso, y porque tampoco hacer tan largo todo esto, eh, empecé en mi vuelta al mundo en enero de 2016 y a los pocos días yo había decidido empezar en California, donde ya había vivido, eh, y a los pocos días de estar ahí... Eh, me dicen, vamos a probar la kombucha. Y yo digo, ah, pues no, la kombucha, yo no veo refrescos, azucarados, obviamente. Eh, he dejado el alcohol, he dejado la cafeína. No, 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 no pero la kombucha, esto, esto no, es, no es nada malo. Todo lo contrario, es una bebida milenaria. Lo consumían los emperadores chinos, sienta muy bien, tiene muchos beneficios. Eh, y eh, y te, seguro que te gusta. Y esto yo lo dice mi madre mejor que yo, ¿no? Yo estaba, estaba, estaba de voluntaria en una cocina eh, siendo un pinche de cocina con un chef y, y esto que la con mucha y como dice mi madre a mí me vino Dios sabe la verdad que ahora lo hago, ¿no? En perspectiva y conecto los dots como decía mm -hmm. Steve Jobs. Pero yo en ese momento dije, ¿qué es esto tan bueno? me empezó a sentar bien. Y ahora, ahora, sí, ahora me lo imagino, ¿no? Me salieron las luces por aquí. Eh, ahora, me, me, ahora, claro, es todo lo, eh, para atrás. Pero era, era un, ¿qué, ¿qué es esto tan rico que me está sentando tan bien? Que, me, que viene también Empecé a obsesionarme con la idea de qué era esto. El universo me empezó a mandar señales. Eh, yo que estaba en un momento en el que escuchaba las señales, que es también importante, es muy importante escuchar las señales, ¿no? Y por hacerte la historia corta, porque si no podría estar aquí hablando tres horas y tampoco es el plan de, de hacer un podcast de tres horas, Laura, eh, en esta Vuelta al Mundo, mi so eh, Nuria, eh, mi mejor amiga y socia, se vino a viajar unas semanas conmigo. Eh, terminé, Terminamos abrazándonos y diciéndonos que ella se volvía a España a trabajar en la que iba a ser nuestra fórmula y yo seguía dando la Vuelta al Mundo trabajando en la que iba a ser nuestra marca y nuestro plan de comunicación. Y, un año después volví, siempre cuento que de mi vuelta al mundo me traje una socia, una empresa y un marido, porque además en la última parada de, de mi vuelta al mundo eh, me casé con mi novio que había aguantado un año mientras eh, su, su novia estaba dando la vuelta al mundo. Nos fuimos viendo a lo largo de, de mi vuelta al mundo, pero aguantamos y hicimos alguna locura juntos y me terminé casando y, y por eso siempre digo que me traje la socia, la empresa y el marido. Y en, y en marzo de 2017 eh, fundamos nuestra empresa. Eh, con los 1.500 últimos euros que me quedaban a mí Los que le quedaban a Nuria 3.000 euros de capital para fundar la SL Y las dos desde el principio Más mi madre Porque aunque mi madre no fundaba la empresa con nosotros claro, Tú puedes imaginar, mi mejor amiga se vuelve De viajar se, en, mi patio, en el patio de casa de mis padres eh, Yo mando la, el scoby, que es un ingrediente mágico Con el que se hace la combusta A casa de mis padres Y mi mejor amiga sola se pone a fermentar litos de claro, sola en casa de mis padres, mi madre, que, que, que es una santa, obviamente como todas las madres, que pues somos una santa, eh, eh, se pone a ayudar a mi mejor amiga, no porque creyera en el negocio, porque no lo veía y estas niñas están locas, además las manos en el cielo que me, me están ensuciando toda la casa, eh, pero como madre que es, pues no le queda otra. Y, y, y las tres empezamos desde, desde cero a hacerlo absolutamente todo, ¿no? éramos las tres para todo. Mi madre, y cuento su historia porque eh, por aquel entonces tenía 53 años y había renunciado a su vida para, para criarnos a los tres hermanos que somos y, y para llevar la casa que ha llevado siempre. Eh, y había trabajado mucho en su vida, pero nunca había tenido un salario. Y con 53 años se convirtió en nuestra primera empleada. Y hoy además, eh, estos cinco años después, es, es nuestra maestra combuchera es la responsable de que esta kombucha salga tan rica está feliz, está feliz, no ha estado más contenta y más llena en su vida eh, y, y, porque, y esto también es parte de lo que somos hoy con vida. ¿no? A mi madre nadie le había dado la oportunidad antes de, de, de no tener que renunciar y tener la oportunidad de, de, pues eso, de tener un salario y además llenarte profesionalmente de algo que te hace feliz de tener una, responsa una responsabilidad profesional que te hace y te completa muy bien como persona y con vida justo le ha dado esto a mi madre. ¿no? Y, y como mi madre... Eh, y ya estoy haciendo, flash forwards eh, estoy haciendo para adelante para atrás, como mi madre ya somos más del 80% de nuestra plantilla, somos mujeres rurales, eh, desde 57 años, creo que mi madre es de las mayores, alguien que tiene un año más que ella creo, eh, desde los 57 años hasta los 22, que creo que tiene nuestra empleada más joven, con diferentes backgrounds, eh, diferentes... Eh, eh, habilidades pero con el propósito de, de, de mujeres que no quieren renunciar y que hoy con vida tiene ese propósito de, de ser una oportunidad para todas ellas y esto es con vida, pues eso empezamos las tres ahí eh, en el año 2018 pues llevábamos un año de proyecto cuando hablé contigo eh, me decías ahora me recordabas que éramos 20 en la empresa que ya es un número grande eh, hoy somos 100 eh, imagínate lo grande que es este número y, y, y sigue siendo un sueño que, que todavía hay veces que digo, despiértame que no me lo creo. ¿no? Es maravilloso lo que estamos consiguiendo, no solo porque hemos creado la categoría de la kombucha en España, que no existía y, es, y era una lástima que un producto milenario y tan rico y tan beneficioso para nuestro cuerpo como es esta kombucha no existiera en España, mmm, sino que además lo estamos haciendo eh, creando riqueza en, en el pueblo de Nuria y Mía, que es regional de la sierra. Lo hacemos, nuestro propósito es crear riqueza de manera local con impacto global. Por eso no nos hemos quedado solo en nuestro pueblo de la España vaciada, sino que es verdad que empezamos ahí y todo el grosor del proyecto está ahí, pero vamos con proyección eh, global. ¿no? Y encima lo estamos haciendo, como te decía también, dando eh, oportunidad y siendo oportunidad para las mujeres que, que no quieren renunciar. Y por eso esto es core y es base de los pilares que sustentan esta compañía, que... Que ya, tío, que todavía me parece un, un sueño lo que estoy viviendo, un sueño estar hablando aquí contigo, un sueño eh, poder llevarla con mucha a, a los hogares de España. Y, y ya ves que me enrollo como la persiana, Laura. O me, <risa> o me, o me corta o yo.
1: Eh, me, me parezco ya una abuela cebollita. ¿no? Sí, que va, que va. Para soy? eso estás aquí. <risa> y por algo eres podcaster también. <risa> para las que están viendo la grabación, tú estás ahora con una... con un ¿Cómo se llama? Porque tiene un nombre los, el, la nueva marca de café? Es Convida Café, le
0: llamamos. Ah, Con, con Vida café. Café, ca
1: con K, café. Con K,
0: eh, está riquísima. Y te lo decía antes de que empezáramos a grabar, he tenido mi tercer bebé, que cuando hablamos solo tenía uno. Imagínate sí. también, cómo ha <risa> cambiado la vida <risa> en estos años. Ahora tengo tres. Eh, he tenido mi tercer bebé hace cuatro meses y entonces duermo poco por las noches. Uh -huh. eh, y esto es y importante. Y ya me he tomado un ahora. café por la mañana. Sí, entonces ahora me estoy tomando mi mucha de media mañana que me sienta como me da la vida, me da toda la vida y toda la energía y no está tan rica que a mí que no me gusta el café frío, esta me apasiona. Sí. Y esto, los que nos están viendo, lo ven, es la mucha de café con K eh, y los que no, eh, si no meten en convida.com, está ahí una foto. Uh -huh.
1: Que sí. bueno, eh, en los últimos años, claro, yo desde esa primera entrevista que ya os había visto, lo había probado de hecho me acuerdo que probé eh, con vida en un Starbucks y me encantó y fue justamente cuando estaba preparando la entrevista me hacía como muchísima ilusión y desde entonces os he visto crecer y crecer y crecer, sí. estáis en un montón de supermercados tenéis presencia, tenéis una gran presencia en redes sociales, he visto que también estáis como que estáis expandiendo, no solamente estáis en España eh, o me, ¿O me estoy columpiando? ¿Estáis también fuera de España, verdad?
0: Estamos muy residualmente fuera de España también, sí, pero poco a poco, y ya te digo residual, nuestro foco sigue siendo España. Hay, uh -huh. no sé, podríamos hacer una encuesta. ¿Cuántos de tus escuchantes, oyentes, eh, conocen la kombucha? Uh -huh. Y me apuesto a, a lo que quieras, que seguro que no es mucha gente, casi nadie todavía en España sabe lo que es la kombucha, por eso nos queda todavía mucho por hacer y por eso en Convida tenemos el propósito de, de democratizar eh, el consumo de la kombucha y convertirlo en, en la alternativa saludable a, a lo que muchos todavía tienen que, que, que tomar, que son los refrescos tan poco sanos que tenemos en el mercado español y Con sí. es precisamente la alternativa saludable. Y, y podemos hacer eso. Todavía no, no se conoce en España, por eso todavía seguimos centradas en España, en llevar nuestro mensaje, nuestro propósito y nuestra compañía a todos los rincones de, de España.
1: Uh -huh. Pues, eh, como decía, estáis creciendo muchísimo, estáis haciendo muchísimo y se nota que sois súper activas. Bueno, eh, lo que acabas de decir, 100 personas ya en el equipo... Eh, 80% de ellas mujeres eh, bueno, eh, estáis haciendo un trabajo una labor preciosa y bueno, o sea tengo muchísima admiración por todo el trabajo que, que estáis haciendo y, y es que además sois tan jovencitas porque no suelo <risa> preguntar a la edad, pero a ti te la voy a preguntar porque eh, me acuerdo que me la dijiste en ese primer episodio pero no <risa> recuerdo exactamente has dicho que has pasado la franja de la treintena
0: Sí, sí, la pasé. Mira, yo cumplí 29 años justo cuando estaba dando la vuelta al mundo, que es justo el día de mi cumple, eh, lo pasé en el Ecuador eh, y fue como guay, ¿no? Cumplí 29 años en el, en el Ecuador del mundo. Eh, volví eh, y fundé la empresa el día después de cumplir 30, o el día de. Sí, la, la, creo que la fundamos el 2 de marzo, pues el día de, do, eh, después de cumplir 30, y ahora he hecho este año 35.
1: 35 años, 5 años. 35. De empresa, de, vamos, de traer de tres niños al mundo. Porque
0: la, fundamos la empresa y al mes siguiente me quedé embarazada.
1: Eh, Qué fuerte.
0: En los cuatro últimos años he tenido tres bebés, imagínate. Eh, sí, sí, que
1: como ha sido ha cambiado la vida tenido cinco años de. de... <risa> de <risa> no
0: para. De la vida de, de ir con una mochila en la que me sobraba mucho espacio, porque yo soy ante todo minimal. Eh, no tener, me levantaba con el sol, me acostaba cuando me daba la gana, me iba de, de un pueblo a otro, con, cuando de, de, de un sitio a otro cuando, como me daba la gana y como lo sentía a, a, a hoy, que, que como te he dicho, tengo tres hijos que dependen mucho de mí, el, el bebé 100% además, porque le doy el pecho y, y lo tengo... A mi vera todo el rato, que ahora lo tengo en una sala al lado aquí en la oficina. Pobrecito, se come muchas horas de oficina, pero lo que la he tocado porque tener una madre emprendedora. Eh, <risa> y imagínate, pues siempre digo, ¿no? El, el, lo que me pesaba a mí la mochila hace apenas cinco años y, y todas las cosas que tengo hoy en la mochila.
1: Uh -huh, sí. Y, eh, ¿qué te iba a preguntar? Es que tenía algo ahora en, en mente. Eh, ah, sí, bueno, que antes de seguir hablando de, de este progreso y demás... Eh, para las que, claro, para las que no sepan qué es kombucha y qué beneficios tiene la kombucha para la salud, cuéntanos un poquito.
0: Pues mira, la kombucha, eh, como he dicho, no nos la hemos inventado nosotras, no se la han inventado los ulceros californianos ni los californianos me no la dieron a probar. Eh, cuenta la leyenda eh, que fueron los emperadores chinos los que primero dieron con, con la kombucha. ¿no? La kombucha al final es fortuitamente en hace... 2000 años, eh, según está investigado, se dio una simbiosis de bacterias y levaduras, esto que es muy técnico. O sea, eh, voy a empezar a decirlo más fácil, la combucha es un refresco saludable, con probióticos, que está muy bueno en el caso de Convida, eh, porque esto es, es como la cerveza o como el pan, o como el queso o como las lentejas, cada uno tiene su receta. Eh, en el caso de Convida está muy rico, no pasteurizamos, por lo que es un refresco con probióticos, y técnicamente, que es donde yo te estaba contando, es un, un refresco que se hace con una simbiosis de bacterias y levaduras. Esto eh, suena muy técnico, básicamente es un ingrediente en el que pones a fermentar té, pero no sal a té. Eh, es más un refresco eh, y el resultado es una bebida que tiene muchos beneficios y por eso se ha consumido en estos 2.000 años, como el, como el pan o como el queso, como el chucrut o el kimchi, que todavía son cosas menos conocidas en nuestro país, pero muy muy conocidas en otras partes del mundo. Eh, la kombucha también se ha consumido por estos beneficios. Eh, y esa es la kombucha en comida además no la pasteurizamos eh, solo utilizamos ingredientes de verdad y ecológicos esto quiere decir que pues, el café en nuestro caso que esta es la que hacemos con una segunda fermentación de café utilizamos granos de café de especialidad es decir los mejores granos de café son los que utilizamos para nuestra kombucha de café o la de jengibre y limón pues utilizamos un jengibre de verdad y un limón de verdad para hacer una segunda fermentación y tenemos kombucha de, 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 de jengibre y limón así tenemos ya siete sabores no sé cuándo vamos a cuándo vas a publicar este podcast pero vienen sorpresas para el verano eh, y eso es la conbucha. Eh, como he dicho en nuestro caso pues lo hacemos todo además de manera sostenible y sin residuos o con residuos orgánicos eh, y, y además casi cero eh, lo hacemos desde Frejinal eh, de la Sierra que es nuestro pueblo como te decía en el suroeste de Extremadura eh, y lo hacemos con mucha ilusión con mucho tesón y mucho mimo y por eso creo que nos sienta tan bien y nos sabe también
1: y eh, estos dos últimos dos años dos años, dos años y medio eh, últimos que han sido de tanta incertidumbre de tantos cambios para las empresas no ha sido como muchas veces pues tener que volver a eh, bueno, tener que adaptarse a las nuevas tendencias del mercado digitalizarse, que vosotros ya sé que estabais antes pero eh, pues a veces tienes que abrir nuevas líneas de mercado o tienes que buscar otras formas de llegar a la gente ¿cómo han sido para vosotros eh, para vosotras, porque tenéis más mujeres que hombres, ¿cómo han sido para vosotras eh, estos, estos años ¿no? de, de, de COVID? ¿cómo os habéis adaptado y ¿En general habéis visto que habéis decrecido, que habéis crecido? ¿Qué impacto ha tenido esto para, para vuestro negocio?
0: Bueno, hemos, nosotras eh, venimos creciendo desde el año que fundamos la compañía, entonces por ahí bien. Eh, y ha sido yo creo que como un poco como para todo el mundo, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a una realidad que no conocíamos. Y más en el caso nuestro, que ni Nuria ni yo hemos sido emprendedoras antes, este es nuestro primer proyecto. Eh, hemos hecho, si sí, algo hemos hecho y algo creo que estamos haciendo bien, es adaptarnos a lo que nos trae el mundo, ¿no? No sabemos, ahora que hemos pasado una pandemia, ahora no sabemos qué nos va a traer el mundo, hay mucha incertidumbre, pero yo creo que siempre hay incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar, no te digo mañana, te digo qué va a pasar en dos horas, eh, lo que pasa es que como que esta situación que nos ha tocado vivir nos la ha puesto un poco más de manifiesto, entonces ahí lo que nosotros hemos hecho ha sido adaptarnos, como bien has dicho, desde el minuto 1, y también por, por lo que somos, ¿no? Somos de pueblo y no íbamos a lanzar un proyecto que solo estuviera disponible en ciudades o porque sí teníamos claro que queremos ir a. A todos los, los, los hogares de España, ¿no? Al menos todos los que nos quieran tener. Por lo que desde el minuto uno fuimos digitales y, y es eh, nuestra nuestro e-commerce funcionó incluso antes de estar en, en... Decías tú que estábamos ya en todos lados. Pues incluso antes ya teníamos e-commerce y ya no, el que nos escucha puede ir a comida.com y ahí tenemos nuestra tienda y en 24 horas te llega frío a tu casa para que, para que lo consuma. Eh, y nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado y hemos... Eh, evolucionado que yo creo que también es muy importante cuando eres emprendedor ¿no? y cuando eres emprendedora irte adaptando e irte, ir evolucionando tú con el negocio porque son dos cosas que, que quizás no siempre van de la mano y no siempre eh, eh, evolucionan al mismo ritmo y yo creo que en vida sí hemos sabido hacer eso y sí lo seguimos haciendo ¿no? y nos queda tanto por mejorar, tanto por, por, por crecer y tanto por hacer pero estamos dando lo mejor que sabemos y lo mejor que, que, que hacemos y, y esto es lo que nos ha traído hasta aquí.
1: ¿Y cómo, cómo cómo os habéis ido adaptando? ¿Cuáles han sido estos cambios, estas estrategias que habéis implementado en los últimos años?
0: Por pues ejemplo, todo, ¿no, Laura? me imagino que habrá un montón,
1: sí, pero como digamos dos o tres que, hay, que hayáis visto o donde hayáis puesto más vuestro foco.
0: No te sabría decir algo específico de que, pues, bueno, yo me acuerdo cuando cerraron España y todo el mundo estaba en online, obviamente pues tuvimos que, 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 que eh, nadie iba ni siquiera al supermercado, me, me, me refiero al primer día del lockdown, ¿no? de cuando nos uh -huh. metieron en confinamiento, eh, pues ahí estuvimos 100% online, eh, no sabíamos además cómo tenemos una fábrica eh, no sabíamos, no sé si te acuerdas, y además esto ya no me apetece ni, o sea, es como, eh, todo, no sé si te pasa, pero todo lo que pasaba al principio del confinamiento, bueno, yo encima acababa de parir, o sea, era tanto estrés, no sabíamos si íbamos, podíamos abrir la fábrica o no, si, qué iba a pasar con el mundo, ¿no? Y lo que hicimos fue, pues, eh, eso, poner el foco en donde estaban nuestros clientes, que eran las redes sociales y pasando mucho más tiempo conectado, y ahí no solo dedicarnos a, a poner nuestro, nuestro producto al servicio de quien lo quisiera, obviamente pero por ejemplo en el confinamiento pues hicimos mucho por educar, por intentar transmitir bienestar y, 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 y herramientas, sobre todo ¿no? nos pusimos como objetivo ser herramienta de, de bienestar y de, y de facilitar un poco la, la situación tan complicada que estábamos viviendo todos. Y eso es lo que hicimos en el confinamiento y cómo hemos seguido evolucionando, ¿no? y, y yo no diría, uf, ¿qué hemos hecho? Pues... Uh, adaptarnos a, a cómo ha ido creciendo el, el, el negocio, que tú que eres emprendedora sabes que hay tantas variables en un negocio, o sea, no es solo cómo vendo el, el mercado y que hayamos pasado de mil puntos de venta a diez mil, es eh, cómo lo he hecho, cómo lo hemos hecho, cómo eh, he ido dando solución, cómo he ido, mira, pues esto lo he hecho mejor, esto lo he hecho peor, eh, hay, hay eso sí, cuando eres emprendedora hay tantas cosas, que, <ríe> hay veces antes, ¿no? He tenido una reunión antes de este podcast y estaba con Nuria justo, porque son tantas cosas. Y, 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 y lo que yo siempre digo, y bad news o good news, va a haber siempre tantas cosas. O sea, esto no es como, ay, no es que el primer día que fundo mi, mi, mi negocio, qué complicado, cómo hicisteis para, para sortear esos, esos retos, ya, pero ¿y los de hoy? <risa> y ya no te digo, ¿y los de mañana? Yo creo que, que, que es que van a seguir viniendo, ¿no? Y, y eso es también lo bonito de ser emprendedora y, y, y lo que hemos elegido siéndolo.
1: Sí, nunca, nunca te aburres no puedes mm -hmm. acomodarte o no puedes pensar bueno esto es lo que me funciona y ya está hemos encontrado la fórmula y ahora disfrutar sino que es como está en constante, es, tiene, tiene vida propia el proyecto y te mm. tienes, que, tienes que ir creciendo con él porque si te quedas atrás entonces pues va a tener, no va a tener el crecimiento que podría tener o no vais a poder eh, superar esas vicisitudes que se van que nos vamos encontrando todas entonces sí, es, es un ente propio los negocios mm, y total. yo he visto, por ejemplo cuando estaba mirando vuestra página tenéis el modelo de negocio de suscripción mm -hmm. háblanos de esto de cómo porque claro, tenéis como modelo de negocio que, vamos, visto como a simple vista a lo mejor tenéis más, pero tenéis venta en locales, ¿no? donde yo puedo ir a, a ahora mismo a un supermercado y comprarme una con vida, en bares, restaurantes también y también lo puedo comprar online y lo puedo comprar uh -huh. una vez, ¿no? Un pack o los que sea, pero también te, creo que tenéis este modelo de suscripción donde de forma recurrente pues te lo van trayendo a casa. ¿Cómo funciona y por qué decidisteis entrar dentro de este modelo de, de membresía al final?
0: Sí, pues justo como tú lo has dicho, es una membresía que al final lo que haces es, eso, oye, mira, yo he, he
1: incorporado la kombucha a mi día a día porque
0: me sienta muy bien, eh, no solo eso, sino que además quiero tener la kombucha, ¿sabes? No? Lo de para cuando quieres tener hábitos, lo más fácil y lo más sencillo de tener buenos hábitos es que tu entorno sea un escenario de buenos hábitos, ¿no? Yo hago el símil con mis hijos, al final es... Eh, no, no quiero que mis hijos se caigan y les haga daño pero se van a caer entonces intentemos uh -huh. que si saltan mucho pues en lugar de saltar sobre piedras eh, candentes que salten en, un, en una colchoneta inflable no para que si se cae el, 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 el golpe eh, no, sea, no, sea, no les haga daño igual con los hábitos, no pues eh, uh -huh. si tú abres la nevera y lo que ves es refrescos azucarados que te hacen muy mal eh, ultraprocesado, pues eh, no es ni cuestión de voluntad, es que hay, hay veces que lo abres eh, tal, pues te lo coges, pues con la suscripción con vida, lo que queríamos es que tú siempre en tu nevera tengas una opción saludable cuando la vayas a abrir y fue algo también que nos pedían nuestros clientes y que veíamos al final quien bebe kombucha y se sienta tan bien, es como lo que te decía al principio, ¿no? Yo, eh, jo, es, que es media mañana y noto que, que se me baja un poco la energía y que necesito mi kombucha y me da un boost y es genial y encima voy súper bien al baño, no tengo problemas eh, intestinales eh, de ningún tipo, obviamente no solo por la kombucha, que esto no es una panacea y eh, la virgen de no. esto es, una, un pro, es un alimento que tiene propiedades beneficiosas. Eh, pero eh, vimos que eh, como el consumo regular, eh, y además hay, que, bueno, no sé si quien nos está escuchando lo sabe, pero en, en nuestro aparato digestivo, en nuestra microbiota, eh, dicen las últimas investigaciones que más del 70% de nuestro sistema inmunológico depende directamente de nuestra microbiota, entonces es muy importante que le metamos alimentos como la kombucha, que tiene bacterias beneficiosas, que son probióticos y que nos hacen, refuerzan nuestras bacterias y por lo tanto, nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo que vimos es que eh, nuestros clientes son, cuando descubres la kombucha y la pones en tu vida, la, la, la conviertes en un hábito y por eso creamos la suscripción, que es, como bien has dicho, parte de nuestro modelo de negocio y donde además es la mejor manera de comprar kombucha y de ser del club de combi lovers eh, nuestros eh, suscriptores que son no solo nuestros clientes, sino que hacen y no solo estas personas que, que tienen buenos hábitos, que tienen la nevera llenada con muchas, sino además también, eh, y tú que eres emprendedora, ¿sabes? Eh, y que tienes membresía que al final son también los que te, los que más te apoyan en la medida en que puedes hacer proyecciones, ¿no? Te están dando la seguridad de que van a estar ahí para nosotras es que que estamos tan comprometidas con, eh, con la España rural, con ofrecer empleo a mujeres, que logísticamente es muy complicado, pues bueno, al final nuestros combi son nuestros VIP, son nuestros clientes VIP y, y, y les tratamos muy bien o, hacer, o al menos hacemos lo máximo y todo lo que podemos por tratarlos muy bien, por ofrecerles el mejor servicio, por eh, tener detalles con ellos, ¿no? Eh, eh, y esa es nuestra suscripción y, y como bien has dicho, parte, forma parte de... De, de, de cómo tenemos nosotras nuestras ventas en, en todos los canales. Uh
1: -huh. Y entre el canal presencial y el canal online, ¿dónde está ahora mismo vuestro mayor foco? ¿Lo distribuís 50-50? ¿Qué os interesa más a largo plazo? Eh,
0: son, yo creo que hay dos tipos... Eh, no es el mismo consumidor que nos consume en el canal offline y no, o el que nos consume en online. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer como compañía o la máxima que tenemos nosotros es ofrecer soluciones al cliente, eh, cuando, eh, quien sea que quiera consumir nuestro producto. Por eso eh, no estamos solo en un sitio y no en el otro. Y como además, eh, con vida, eh, hemos sido las que hemos creado la categoría en España y tenemos como eh, parte de nuestros objetivos democratizar el consumo de la kombucha en España y de donde hoy hay una Coca-Cola, en cinco años va a haber una con vida, pues tenemos que estar en todos los lugares y no podemos estar solo online y no podemos estar solo en el supermercado tuyo de confianza de la esquina. Entonces, al final es un modelo que hemos decidido porque forma parte de, de los retos que tenemos y que nos hemos marcado eh, Nuria y yo y, por lo tanto, toda,
1: toda nuestra empresa. Acabas de comentar y es cierto completamente que habéis creado la categoría en España de uh -huh. con vida.
0: De kombucha, De, kombucha. de kombucha. perdona. Así sí, cuando hablo de...
1: Sí. <risa> cierto, cierto. Eh, me gustaría saber cómo gestionáis, y sobre todo a nivel más personal, porque a nivel estratégico o a nivel negocio, pues eh, es parte ¿no? de, 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 tener un, de abrir una categoría, de tener un negocio. Pues sabes que estoy hablando de la, de, de la competencia, por supuesto. Eh, uh -huh. ¿Cómo lo gestionáis también a nivel personal? ¿no? Porque eh, bueno sabéis que, que han salido competidores y de hecho hay competidores que acaban pareciéndose too much a veces, ¿no? Al producto original, <risa> seguro que sabes de, de los que te hablo. ¿Cómo lo gestionas a nivel personal? ¿no? Ver que alguien coge lo que habéis creado con tanto cariño, con tanto mimo y con tanto esfuerzo y sacan otra cosa. Mira,
0: a nivel personal, pues eh, que claro, como, como al final la kombucha es bueno, en verdad es profesional para mí, pero en verdad es personal, porque para mí es, es, es forma parte de lo que soy. ¿eh? Uh -huh. eh, pero a nivel personal, pues eh, me hace gracia, ¿no? Que, que haya algunas marcas que dicen, ¡Colín! es nuestra historia, es, es la de Nuria y Bea del año 2017, no puede ser que en el año 2022 tengas la misma, pero me hace como gracia. O sea mm. eh, Será, dicen, ¿no? Que cuando te copias es que los estás haciendo bien. Eh, mm -hmm. Será eso. No, no, ne, no le damos, o sea, en vida al final. Eh, y tanto Nuria como yo vemos que, que la competencia dentro de la kombucha. Y hablo de kombucha de verdad, ¿vale? No hablo de refrescos azucarados, disfrazados de kombucha. Hablo de, de las kombuchas de verdad y hay algún colega en el sector que lo hace que lo hace bien y muy bien y, y, y nos gusta. Eh, no, yo no creo que nos tengamos que tratar como competencia porque, porque nadie, no nos conoce todavía nadie, o sea, nadie sabe lo que es la kombucha y cuantas más marcas eh, de kombucha de verdad a, apostemos por, por traer buenos hábitos a, a los consumidores, mejor Diferente es que me saques una soda al mercado y me digas que es kombucha. ¿no? Eh, entonces, ahí no, no, yo a otros productores de kombucha no los veo como competencia eh, ni como tener que luchar contra ellos, no. O sea, ojalá más personas hicieran la kombucha bien y rica, porque sí es importante que, claro, nadie ha probado la kombucha en esta, o casi nadie ha probado la kombucha en España, ¿no? Y de pronto pruebas una kombucha que sabe rayos y dices, jolín, qué malo está esto. No, no todas las kombuchas somos iguales y ahí yo creo que con vida tiene, para Nuria y para mí, que como te he dicho, yo, era, yo soy muy sana, y soy muy sana porque en una época de mi vida no tuve salud, ¿no? Eh, y sé la importancia que tiene la salud en, en las personas, pero también me gusta pasármelo bien, y no, por, por, por tener salud no quiero, eh, eh, ni Nuria ni yo, queremos renunciar a, 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 al disfrute, al goce y al pasártelo bien, ¿no? y no tiene por qué estar reñido por eso para nosotras, desde el minuto uno, fue fundamental que la kombucha no solo tuviera todos los beneficios que tiene que tener la kombucha, es decir, vamos a hacer esto con ingredientes de verdad, sin trampa ni cartón, sin pasteurizar, por supuesto en vidrio, por supuesto con ingredientes ecológicos naturales de verdad, pero tan importante como eso tiene que ser que sepa bien. ¿No? En, en España se, había, se ha consumido siempre la kombucha... Incluso en los años de la guerra y después por los beneficios que tenía, pero la gente se tapaba la nariz para tragárselo. Eso no forma parte con lo que somos en, con vida. Tenía que estar muy rica porque tiene que ser algo que te apetezca, que te, que te lo tomes con gusto, que, que, que no tengas que sufrir para cuidarte, ¿no? Que de eso no se trata en esta vida. Eh, entonces... Eh, Ahí la competencia, pues pues bueno, eh, lo que sí es verdad que seguimos siendo las únicas que, que remamos por la categoría, que invertimos en la categoría y que las marcas que vienen después, y esto está feo que yo lo diga, siendo las líderes del mercado como somos, pero es que la verdad eh, las únicas que invertimos en esta categoría somos nosotras y las marcas que están por detrás, se co co al final, esto me lo ha dicho alguna marca competidora, recogen lo que nosotras estamos sembrando. Entonces, pues bien, me alegro. ellos eh, Ojalá seamos cada vez más los que invertimos en esta categoría y nos ayudamos los unos a los otros.
1: Sí. sí o sea, al final la competencia es un tema eh, la, forma la, que, la forma sana de pensar es la que tú estabas explicando ahora, ¿no? Eh, no es solamente vuestro negocio y vuestro, no, vuestro crecimiento, sino al final es una categoría mm. es, eh, estáis invirtiendo en, en la salud, estáis cambiando hábitos, y entonces por supuesto cuantos más mejor, yo mm. sí personalmente lo que considero es que hay ciertos mm. límites a la competencia es decir, competencia sana toda la que quieras pero cuando la gente se inspira demasiado, es decir cuando el branding de una marca y de otra Parece que están fusionados, parece que. O ¿Sabes? Esa inspiración que dices, pero espérate, este es mi logo, esta es mi historia, como tú decías, este es mi mm. color, este es mi tal. Entonces ahí es cuando dices, mm, obviamente, ¿qué mm. vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque no es algo que se pueda patentar en ya, muchos casos.
0: Total, en nuestro caso, y no sé, hay, habrá muchas emprendedoras que nos están escuchando con proyectos muy diferentes, de naturaleza muy diferente en nuestro caso, y yo creo que además tenemos. Y creo que todo el mundo tiene algo que lo hace único porque todas somos personas y en la medida en que somos personas, uh -huh. aunque tú seas mellizo con otra persona, ya, ya han nacido a la misma vez en las mismas circunstancias, eres único. Uh -huh. Entonces, en la, en la medida en que todos somos únicos, podemos tener nuestros proyectos únicos. En el caso encima de Convida, eh, no solo tenemos una historia que es única de, 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 de Convida y que iniciamos Nuria y yo y que hoy es de las 100 personas que constituimos este proyecto, que además tenemos un, proyecto, un, un producto que es único. Uh -huh. O sea, tú me podrás copiar el logo, me podrás copiar, o, pero como tengo un, pro, un producto que es único también, uh -huh. es que no te va a salir igual que nos sale a nosotros. Uh -huh. Y no por no, sino porque eh, llevamos cinco años, 24 horas al día, siete días a la semana, pensando y haciendo por mejorarlo. Uh -huh. Y yo como digo, en la vida al final toda la experiencia y, y era esto cada más personas pensando en cómo mejoramos y cómo lo hacemos mejor, y cómo vamos un paso más allá, siempre en la calidad en la excelencia, en venga, vamos a mejorar vamos a mejorar, vamos a mejorar, y como forma parte de nuestro día a día, la excelencia y ir siempre a, a lo máximo pues al final es que tenemos un producto que
1: está muy rico Total, sí Pues Nuria eh, madre mía que estoy fatal hoy ¿eh? <ríe> no te decir, no, Nuria pasa y siempre.
0: ya no pasa siempre. Pero si es que. Eh, no si yo, sé, si yo sé que eres
1: Bea Sí, sí, sí. <risa> es que hemos hablado más veces y sé que eres Bea Pero ha sido. Eh, de hablar de. O sea, de mencionar el nombre Nuria y ya es que se me ha quedado en la cabeza. O sea, no es que preocupes. cuando se me mete algo. En bueno, da igual. Vea. <risa> eh, ¿Qué te iba a preguntar yo? Así ah, que iba a ir finalizando la entrevista y te quería. Te quería preguntar por. Eh, por esos. Ese reto principal que tienes actualmente. Y sí también podemos echar la vista atrás al reto también que tenías cuando estabas empezando, no para poner como esos dos escenarios, ¿no? Cuando estabas empezando...
0: No me acuerdo qué reto, reto te dije, ¿te dije algún reto?
1: voy a saber, pero sí si es que da igual, si en una entrevista <risa> me puedes decir una y en otra, o sea, es que esto es algo también <risa> yeah, muy del momento, yeah, ¿no? Total, pero lo que recuerdes ahora, yeah. ¿no? Como con perspectiva.
0: Yo creo que seguimos teniendo el mismo reto, que al final es nuestro reto, mira, nuestro propósito eh, es contribuir al bienestar de las personas haciéndolo, creando riqueza local con impacto global y siendo una oportunidad para las mujeres, liderando eh, el empleo femenino. ¿no? Eh, sigue siendo el mismo y, y, y sigue siendo al final ahí pues entra democratizarla con mucha, llevarla con mucha cada vez más hogares pero es este el reto que, que vertebra y que hace que tomemos decisiones hace que, que lideremos, Nuria y yo el proyecto que, que nos ha tocado liderar y que hemos elegido que es con vida eh, y sigue siendo el mismo, y creo que si hablamos de aquí a tres años, seguirá siendo el mismo, o sea, no sé, porque esto es verdad que este es nuestro propósito, y el gran reto, es verdad que los retos del día a día cambian de hoy para mañana, ¿no? Hoy tengo este reto que a lo mejor ya mañana ya lo he conseguido, pero el grande y el macro y el que vertebra con vida como, como empresa que quiere cambiar las reglas del juego y que al final quiere hacer un mundo mejor, porque eso sí es verdad, es ese y creo que era el mismo o, o, o a lo mejor lo dije con otras palabras uh -huh. eh, pero era el mismo eh, de hace tres años
1: y a nivel personal ya sé que sois, que también se solapa mucho, pero a nivel personal siendo madre, pues mira, siendo tres yo tengo, hijos eso
0: es yo tengo aquí varios retos lo prim el primero es ser mejor persona no ser mejor persona siempre y para mí ahora mismo ser mejor persona sobre todo en este momento de mi vida consiste en ser mejor eh, líder en, en el proyecto que estoy liderando, que es Con Vida, eh, y ahí pues todo lo que eso significa, que es un montón. Y, y, y la otra parte es ser mejor madre. Y ser mejor madre, y barra, lo digo persona porque a mí para persona pues es ser mejor madre, ser mejor esposa, ser mejor hija, ser mejor hermana, ser mejor... Pero ahora mismo la maternidad para mí es un... Es un es el reto con mayúscula, ¿no? Eh, la maternidad ha dado un vuelco a mi vida muy, muy grande. Es lo más complicado eh, a lo que me enfrento eh, día a día. O sea, eh, 100 empleados me es más sencillo que tres hijos menores de cuatro años. Eh, y, y para mí ese es, 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 es donde estoy hoy y, como, y lo que tengo como objetivo, ¿no? Mejorar cada día un poquito. Eh, y mejorar como persona, que al final es persona en la oficina, persona en casa eh, y persona siempre. Entonces, al final, si mejoramos siendo persona, pues mejorará siendo líder profesional o siendo líder
1: de, de familia,
0: que, que al final es ser madre y padre.
1: Pues con esto concluimos la entrevista. Hasta dentro de tres años, por <ríe> menos. Me lo apunto, ¿eh? Haciendo no como ir, me gusta, me gusta ir haciendo Trienios. como este, este recap, ¿no? Cada tres años, para ver, porque vamos, dentro de tres años, pues a saber, ¿no? Yeah. Podéis estar. Vamos, yo, yo seguro que, estoy segura que, que, que tendréis muchísima más presencia, que se conocerá mucho más a kombucha y con vida, y que os va a ir súper bien, sobre todo porque. Viendo la pasión que tenéis vosotras Que no ha ido decreciendo A medida que pasan los años Que pasa ¿no? dentro del, del emprendimiento Que mm. emociona empezar Pero no tanto el día a día Y en vuestro mm. caso es como ese reto constante Y esa misión tan grande que tenéis Más allá de la empresa ¿no? Ese, ojo, estáis cambiando vidas Y, y estáis mm. haciendo mucho bien Entonces vamos, no me cabe ninguna duda Que, que os va a ir súper su, bien Y que la próxima entrevista Pues que nos contarás un montón de cosas también Así que Bea, Yo encanta, seguro que sí. Muchísimas gracias Laura
0: por la oportunidad de contar nuestra
1: historia y
0: por este ratito. Un abrazo.
1: Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.